1: 好的, 欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 在接下来的半个小时将为您带来今天的半岛之外首尔新生活以及听首尔广告过后马上回来关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外好的欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者夏雪夏雪你好穆雪你好非常高兴和你一起来了解今天半岛之外的资讯我们来看一下今天的第一条消息依然是来关注一下谢伦伯格案件的相关处理情况是的针对加拿大公民谢伦伯格因走私毒品罪被判处死刑
2: 中国外交部发言人华春莹十六日在例行记者会上表示，案件办理过程严格依照了刑事诉讼法的有关规定，履行了相关的法律程序，不存在任何的程序违法之处。嗯，是的。当然我们也看到加拿大外长是表示死刑是不人道、不恰当的这样一个说法。我们来看一下中国外交部的回应。好的对此呢华春莹回应说中国人对1 8 4 0年鸦片战争后饱受毒品的危害记忆犹新不会允许任何国家的毒贩再来戕害中国人民的生命如果谢伦格是在加拿大走私贩毒加方怎么处理我们不会在意但此事发生在中国就必须按照中国的法律处理他还表示呢正如这个记者提到的不少加拿大网民认为这个中国司法
1: 司法机关的判处是这个正义的而加方领导人有关表态显然是太随意了这有损加拿大的形象和信誉希望他们尊重法治尊重中国的司法主权嗯是的此前澳大利亚的代理外长也曾经声明称谢伦伯格案不适用于死刑中方不应该如此快速的断案那中国在这方面又是怎样回应的呢
2: 对此呢华春莹回应表示可以非常明确的告诉你我们一点都不担心刚才提到的这个澳大利亚在这个问题上呢加拿大的盟友用十个指头数都可以数得出来根本是代表不了国际社会对于走私贩毒这样的社会危害性极大的严重罪行他认为呢这个国际社会的共识是严厉打击惩处作为加拿大媒体应该知道加这个这个加拿大民众的意见也都是一致的要求呢政府予以严厉的打击这才是对人民生命的真实尊重和保护此外呢至于这个记者提到的澳大利亚方面有关官员就中方审判谢案的表态他觉得很奇怪这件事情跟澳大利亚有任何关系吗跟根据中方有关法院公布的情况谢伦伯格所走私的这一批个两百多公斤的毒品原计划是要运到澳大利亚的难道澳大利亚方面愿意看到这批毒品流入澳大利亚去危害澳大利亚民众吗嗯是的没错
1: 当然我们看到华春莹也进一步强调家方领导人用随意这个词来描述谢伦伯格案在中国的审判情况是极不负责任的那当然我们也看到中方也表示这起案件的整个审理是严格依照了刑事诉讼法的有关规定履行相关法律程序不存在任何程序违法之处那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息
2: 好的，英国媒体称，由美国两党议员组成的团体1月16日提出议案，禁止向华为、中兴或其他违反美国制裁或出口控制法的中国电信公司出售美国芯片或其他零部件。嗯，是的，我们先来看一下相关的报道内容。好的，据这个路透社1月17日的报道称呢，在美国国会，共和党的议员汤姆和这个共和党议员麦克以及。民主党参议员克利斯和民主党的这个众议员鲁文是共同提出了该议案，要求呢总统禁止向有关中国电信公司出口美国的零部件。报道称呢，该议案是特别提到了中兴、华为。嗯，是的，没错。
1: 当然我们也看到华尔街日报援引消息人士的话称美国联邦检察官正试图对华为展开刑事调查原因是这家公司涉嫌窃取美国合作伙伴的商业机密当然具体的情况还在进一步的确认当中我们再来看一下下一条消息好的在十六日晚间举行的不信任动议投票决议中支持英国政府的票数为三百二十五票
2: 反对政府的票数为306票 尽管英国的执政保守党内部有很多的议员 在15日晚间的脱欧协议投票中投了否决票 但他们仍然在16日的表决中
1: 对现任的政府表示支持嗯也就是说对现任政府是支持的但是对于目前的脱欧协议是反对的并且是压倒性的那我们先来看一下具体的报道内容情况
2: 好的，对此呢，这个英国广播公司的这个政治研究主管表示呢，在2011年的英国定期国国会法的这个规定下，英国大选是每五年才能进行一次。下一次的年期呢，将是在2022年。而对于首相的这个不信任动议，将令这个议员们有权决定决定他们是否希望这一届的政府能够继续执政。而。
1: 由根据此次的这个投票结果呢，大家还是对现任的政府表示支持的。嗯，是的，应该说目前的这次对政府的信任投票，让特蕾莎梅是暂时免除了下台的危机。但赢得这场表决的话，那对于他来讲，也意味着下一步的行动也是应该要提上日程了。那接下来他的下一步行动会是什么呢？
2: 是的，在本次的这个成功闯关后呢，这个特蕾莎梅呢表示将议会各党派合作，共同寻找英国脱欧的出路。欧盟的议案被否决后呢一些议员希望再次进行公投或者希望得到一个更加妥协的脱欧方案他们希望要么停止脱欧要么在没有协议的前提下脱欧现在呢随着这个首相的势头变弱并且愿意听取他们的意见也许这些议员将会进一步的努力争取他们想要的结果嗯是的没错当然我们也看到苏格兰政府首席大臣呢是表示再次呼吁 那进行二次公投，当然具体的情况还是需要进一步了解。我们再来看一下下一条消息。好的，美国众议院长这个佩洛西十六日表示呢，他当天致信美国总统特朗普，提议推迟原定于本月底进行的这个国情咨文的演讲。众议院这个民主党人十六日也是表示呢，由于联邦政府局部关闭。
1: 工资或者计划呢，必须取消，延后进行。嗯，是的。应该说随着白宫关门天数的不断延长，不仅行政职能没有办法运作，连特朗普总统的国情咨文演讲也要推迟了。那应该说这一次白宫持续停摆，对整个美国经济的打击也是不小的。
2: 是的，没错。目前呢，这个联邦政府局部关闭呢，也是进行了第已经进入到第二十六天了。而这个白宫的预测经济成长受损呢，也是比原来估计的要严重。部分专家甚至警告称呢，停摆僵局拉长可能会导致经济的负增长。而美媒报道也是表示，白宫的幕僚已经建议总统特朗普设法恢复政府运作。据这个美国媒体报道呢白宫经济顾问委员会主席目前坦称呢联邦政府局部停摆对这个美国经济造成的伤害是原先预估的两倍他表示呢由于联邦政府局部停摆承包商失去工作联邦政府的雇员这个 放着放着这个无薪假，投资呢与消费减给机的效应，导致了单季经济成长率每周流失零点一三个百分点。这就意味着联邦政府连续停摆四周以来，美国这个经济成长率折损约零点五个百分点。嗯，是的，我们再来了解一下今天的最后一条消息。好的，据日本气象厅发布的消息，位于日本鹿儿岛县的这个新月火山，十七日上午再次发生爆炸性喷发。目前呢，尚无伤亡和这个财产损失报告。嗯，是的，没错。其实这个火山此前也曾多次喷发。是的，没错。就在这个去年的十二月十八日，该火山呢曾经喷发。
1: 进行过这个爆炸型的喷发喷发的这个烟尘的高达两千米据日本的这个广播协会报道岛上的居民感觉此次的喷发比去年来得更为猛烈嗯是的没错我们看到当地政府是呼吁口涌良部岛上的民众注意人身安全关注气象厅后续发布的火山喷发信息好的非常感谢下雪记者带来今天的这一期连线我们下期再见好的下期见
0: 现在是晚间的6点41分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一时段的路况信息在首尔外部循环高速公路九里至板桥方向西河南进出口至松坡进出口城南收费站至板桥分岔口的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向板桥分岔口至城南进出口松坡进出口至西河南进出口河南分岔口至土坪进出口九里进出口至九里隧石站的路段由于车流增加拥堵情况较为严重接下来是在杨花路西桥洞交叉口至河景站方向的四车道上面之前进行的施工作业目前已经结束道路恢复正常您可以放心通行下面是一则交通管制消息在南部循环路由于九老高架车道拆除施工的关系九老高架车道水西方向的车道将进行全面的交通管制相反方向的车道由于车流汇集拥堵严重还请各位车主朋友们参考以上信息提前变道行驶 好的,让我们来关注一下天气。明天全国大部分地区天气晴朗部分中部内陆庆北北部内陆早间气温将达到零下十度以下白天气温回暖白天全国都在零度以上部分南部地区白天的最高气温可达十度以上昼夜温差大此外由于大部分地区大气停滞和从外国流入的影响明天首都圈的雾霾指数交差还请各位听众朋友们注意健康管理 来关注一下首尔市未来24小时的天气情况 今天晚间至明天凌晨晴 最低气温零下5度 明天白天,局部多云,最高气温5度。好的,以上就是这一时段的道路和天气信息,我们稍后再见。
1: 新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典接下来马上进入我们今天的首尔新生活先来看一下今天的第一条消息这条消息是有利多文化讲学财团成立的有利多文化小朋友合唱团现在开始招收学员 这次主要面向的群体就是喜爱唱歌,并且具备一定资质, 能进行韩语阅读并使用韩语沟通的7到15岁多文化家庭子女。课程的时间安排是从2月16号到12月28号。那具体是在这一期间的每周三下午从五点半进行到八点那周六是从上午的十点进行到十二点周三的课程会从三月份开始有演出的时候课程会有所调整 地点是在有利银行总行B201号 那具体的地点呢是四号线会贤站一号出口附近 申请截止日期是到1月3 1号面试时间为2月9号那面试的具体时间呢也会进行个别通知内容就是演唱指定曲目面试合格者享受学费全免优惠及所有演出费用支援乐历舞台表演指导参与各种文化演出另外会授予团员证以及结课证等等 详细的信息您可以拨打电话02-2002-3522,02-2002-3522进行咨询。看一下今天的下一条消息这条消息是卢园区社会统合项目之韩国社会理解教育社会统合项目是由韩国法务部主管的以移民者为对象帮助移民者快速熟悉韩国文化和语言尽快融入韩国社会的支援项目取得社会统合项目结克证在申请入籍、永久居留资格等时可以享受优惠 教育的时间是从2月18号到4月19号 期间每周一周三周五 从上午10点到12点 那期间的3月1日是公休日 也会停课 地点是在卢园区多文化家庭支援中心内的2号教育室 这次主要面向的群体是社会统合项目终极二接科者 申请时间是从1月28号开始到2月15号 开课的说明会是在2月18号上午10点钟 具体的信息您可以拨打电话 0704613 0633 0704613 0633进行咨询 再来看一下今天的最后一条消息这条消息是东大门区多文化家庭支援中心提供的 2019年妊娠教育 时间是在2月23日周六下午从1点到3点半 地点呢就是在塔撒朗幸福中心六楼教育室主要面向的群体是多文化家庭孕期女性及其配偶准夫妇也可以申请参加 内容包括生育前后的健康管理、孕期体检、按摩实践等等。申请时间是从1月18号开始到2月20号。具体的信息您可以拨打电话070-7422-6636,070-7422-6636进行咨询。好的欢迎回来 现在时刻是晚上的6点48分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 马上为您带来今天的听首尔首先还是要请出栏目嘉宾金勇基勇你好好大家好主持人好 非常高兴和您一起来了解今天首尔市的消息嗯今天这个首尔市的消息啊就是第一条让我想到了去年在年末的时候咱们当时提到了韩国的三大移动通讯公司是联合共同发出了一个5 g
3: 的信号嗯对是这样的哦然后接下来看来2
1: 0 1 9年是要有大动作了嗯对其实5
3: g 的这个技术哈现在慢慢的开始普及了哈而且呢我觉得对我们生活改变最直接的我觉得应该就是现在最流行就是自动驾驶 而且这个技术的引入之后呢我觉得在推动这个自动驾驶方面应该是非常大的一个因素哈而且呢据了解在韩国就是在我们附近现在我们电台所在的附近上岩洞附近呢将建立一个呃首个在普通的这样的一个道路上的一个能够检验结合了5 g 的这个自动驾驶技术的一个一个道路哈，呃，将在这个地方进行第一次实实验。
1: 嗯是的其实我之前看到说这个自动驾驶过程当中哈因为它需要实时的和周边的各个物体发生信号的传输还有相互的作用就比如说你自动驾驶可能十分钟的时间就可能把你一个月的数据都给用完对是这样的所以未来的话数据方面确实有很多需要去克服的嗯那刚才提到说这个接下来要在上岩洞这个去试点的去运营哈嗯在六月份的时候也会建一个塔台<笑>
3: 嗯对是这样的其实这个是首武师和国土交通部哈他将于表表示啊将在今年6月份在上沿的数码媒体城一带建立一个5 g 融合无人驾驶的一个测试台。然后这里呢，将开设地方自治团体第一个无人驾驶的管理中心，然后它具备了5G 和车辆通信技术，还有就是电动车的充电站等无人驾驶所需要的一些基本的一些设备和装备啊。沈武师呢计划呢，今年6月份在。在上沿洞引进5 g 的自动驾驶的巴士然后呢十月份呢将原本各式各样的一些公交运运行的管理功能合二为一的这样的一个装置哈适用在室内的一千六百辆的公交车当中然后同时呢从今年从明年开始哈将示范的运行一百辆出租车这样的出租车是什么呢它是连接了信息通信技术和车辆实时交流交通信息这样的一个出租车这样的我觉得相信以后堵车的现象可能会更少一点哈嗯是的
1: 只要是能把数据这问题给解决了要不然据说这个自动驾驶无人驾驶要是解决不了数据问题的话就出门开一趟车就能把自己差不多这数据这方面给开穷了对我们再来看一下下一条消息嗯好第二个消息呢是收视呢为了创造更多的经济增长的动力计划呢
3: 在840多个信息化的事业上 投入更多的资金预计呢 是2300亿韩币 嗯 <对>。信息化事业嗯对这个接下来这个怎么推呢嗯其实这个呢有一个特点哈它是主要通过民间企业推动这个项目哈然后呢授时的计划呢通过民间推动然后呢期待借此能够创造更多的就业岗位特别是两 特别是青年就业岗位啊，呃，预计呢，呃，创造出的岗位呢，是有两千九百多个。那具体的方面呢，首先呢，是是为了提高这个公共数据的利用率。然后呢，决定在上岩洞新设一个大数据的综合储存所，哈，储藏所。然后呢，并重新构建实时共享自治区和警察、消防等CCTV影像的这个智能首尔CCTV的管制系统。然后呢，另外呢，为了创造更民间经济的价值。然后呢将提高现有的开放数据广场和我们这个小区的商业圈的这个分析服务也就是为这个大数据引入到各个细小的一些没有就是太多太大的经济创造没有创造更多的经济效益的这些小商铺们哈也能够把这些数据用到这些地方然后对于此呢税务师呢已经在今天下午的时候哈在市政厅的这个多功能大厅举行了相关的一些说明会然后呢详细的介绍了这个事业的发展的计划和一些具体的招标的日程真的是进入大数据时代了嗯对
1: 这么看来的话,就整个首尔市未来成为智能都市的距离离我们并不是那么遥远了。嗯,对。也许处处手真的能够够到。还是挺期待的。我们再来看一下今天的最后一条消息。嗯,好,第三个消息呢,是和这个春节和工资有关的哈,因为春节气氛越来越浓的同时哈。哦,对哦,今天的话已经是这个腊月的十二了。嗯,对。
3: 可能还有两 周， 对， 两周就快过年了。大概两
1: 三周的时间就是春节了哈。对， 其实这个时候太快了。
3: 对， 这个时候很多人都会准备年货 啊， 等等。这个时候最需要的就是 钱， 对不 对？
1: 哎， 我看到就很多电商现在。
3: 都已经开始进行年货的大促销了嗯对其实不光是这个年货大促销哈其实还有很多机票也快开始出现这个春节春节期间的一些特价票等等哈但是现在买我觉得已经有点贵了哈嗯其实这个时候要用钱的地方其实非常多哈但是呢有一些企业哈肯定会存在一些不发工资或者迟发工资的这样的一个现象对对对年末的时候讨薪嗯对这是一个一个很大的一个社会问题哈对所以呢申老也是为了预防这些现象出现<笑> 哈然后打算在一些收口室招标的一些建筑工地哈比如说它存在一些拖欠一些机械呀材料贷款呢或者是工人工资的问题哈计划呢从一月二十一号到二月一号进行呃严密的现场检查嗯是的 这个具体的情况咱们来看一下这这接下来这个怎么减呢嗯施工师表示呢将组建一个预防拖欠特别检查组哈然后呢他们是以以这个劳务师技术师或者是律师的身份哈就是伪装伪装呃成这个这些身份哈将访问各个建筑现场然后特别是呢计划呢选定1 4处已经有可能出现拖欠这种工人工资或者是其他款项的一些 建筑工地进行特别的检查哈然后如果在检查过程当中呢发现了存在重大的违法的事项的话将给予责令停业或者是罚款或者是并采取相关的一些限制投标等这样的一个措施 然后其实收尾市从2011年的时候开始 呢就运行了这个承包不合理的举报中心然后就是为了解决这个拖欠工资呢或者拖欠尾款的这样的一个问题这个电话号码在这里分享给大 大家哈，如果在你所住所在的这个呃地方出出现了这种拖欠工资或者欠款的现象的话，可以拨打这个电话，是零二二幺三三三六零零啊，拨打这个电话进行咨询或者是进行投诉都可以。嗯，是的，没错。
1: 到了年末的时候好像这个不管是在中国还是在韩国都存在着一些拖欠薪资的现象嗯对这个讨薪的话其实不仅仅应该是劳动者他们去做的事情可能对于有关方而言更是需要在这个时间点去帮助保障劳动者的权益是吧嗯对希望大家都能够拿到这笔薪水欢欢喜喜的回家过大年哈对非常感谢金勇带来今天的这期节目我们下期再见好再见那到这里我们今天的这部节目就是这些了整点过后马上回来